0: Ah, sejam todos bem-vindos a mais um Crossovercast, o podcast que é um crossover de ideias e faz parte do site crossovernerd.com. Eu sou o Léo Palmieri e hoje vamos falar de um assunto bacanudo para você que é um jovem adulto cheio de energia e quando eu fizer 18 anos. Esse é o assunto de hoje e para falar comigo sobre esse super assunto está ela, Andressa Palmieri.
1: Boa noite, boa noite. É, para você jovem adulto e para você que é um adulto jovem, também vem, vem a curtir com a gente.
0: Diretamente da cidade-estado de Mirassol, Gabriel Oliveira. Uma boa noite a
2: todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Mas enfim, nunca é tão tarde para
0: você desistir dos seus sonhos.
3: <risos>
0: e ele, o nosso matemático... Bruna Azevedo.
4: Olá, querido ouvinte, e não sei quanto a é vocês, mas quando eu tinha menos de 8 anos, eu ouvia assim, ah, quando você fizer 18, você vai poder dirigir, vai tirar a carta. No dia seguinte que eu fiz 18 anos, eu só ouvia que, ah, agora você pode ser preso, cuidado, hein? Imaginando, o que passa na cabeça dessas pessoas?
0: <risos> né, tinha um pouquinho de pessimismo só. Diretamente dos Campos de Goitacazes, Amara
5: É Campos dos Goitacazes, rapaz, mas todo mundo erra isso, é assim mesmo. Galvão Bueno já errou. É, no início, ali, a gente ainda tá no início, mas você citou jovem, adulto, cheio de energia, eu não sei o que que é isso não, cara. É. Não, e, e outra coisa, eu vou dar um spoiler aqui, esse podcast vai ser melhor do que um boleto
0: pago. Opa, 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 boleto pago é meio que um orgasmo, né, tecnicamente falando. Porra. É. Não é verdade? É. E pra finalizar nosso core de hoje Nosso gênio incompreendido Juca Vladislau
3: Fala galera, eu lembro até hoje quando eu tinha 16 anos E pensava, que dois anos eu vou poder dirigir Agora eu já dirijo há 21 anos E a última coisa que eu quero fazer na vida É sair de casa e dirigir
0: E é isso aí querido ouvinte, hoje você vai ouvir histórias De quando a gente não tinha 18 anos E depois da gente ter 18 anos Então se você quer curtir esse episódio Bacanudo conosco, não vai embora Fica aí oh. Isso aí, querido ouvinte, quando a gente pensa que tá chegando aquele no nosso aniversário de 18 anos, a gente vai ficando empolgado, vai ficando alegre. Nossa, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas a realidade é um pouco diferente disso, na verdade, muito diferente disso. Primeiro de tudo, moramos no Brasil, um país onde que oportunidades não são para todos e você tem que pagar por elas na grande maioria. Então agora a gente vai comentar aqui algumas experiências aqui como é que era a nossa vida antes aí? Cada um aqui vai falar um pouquinho das dos seus sonhos, o que que o que que conseguiu fazer, o que que não conseguiu fazer. Então vamos lá, quem que vai ser o primeiro? Quem quem que vai fazer as honras aí? Comentar primeiro aqui.
4: Como eu represento a geração mais nova nesse cast, né? É, eu acho uma coisa interessante, algo que eu vejo muito na minha geração e algo que eu
3: a sua idade. Fala a sua idade
4: pra fazer Hoje eu já tenho 21 anos, vou você 22.
5: Ah, um pequeno mancebo.
4: Então, assim, faz só alguns, alguns aninhos só que eu vi 18 anos, então tá muito fresco na minha memória, né? Agora umas pessoas mais idosas, não sei se vai lembrar muito, sei lá. Enfim. E... Então, uma, uma coisa que eu vejo muito diferente na, de minha geração, na né? geração que tá fazendo 18 anos comigo, ou próximo, ou já fez, ou tá pra fazer, com os outros é a questão da carta, né? De direção, porque... Se você pegar as pessoas nasceram década de 90, nasceram em 80, você sempre tem essa sonha, ah, porque quando fizeram 18 anos eu vou tirar a carta, eu vou querer dirigir, e eu, particularmente, muitos amigos meus, não teve essa vontade. Sim, tinha vários amigos que, que, que queriam fazer 18 anos para poder dirigir, mas a maior parte dos meus amigos, e eu, particularmente, não tinha essa nossa, vou dirigir, nossa, vou ter um carro e tudo mais. Acho que é uma, uma diferença, assim, né, de como a gente tem essa perspectiva de fazer 18 anos e dos nossos anseios quanto jovem depois que nós fizemos, né?
1: É, eu acho que isso aí se deve principalmente pela acessibilidade. Ah, na sua geração, é mais fácil você se locomover por outros meios que não com o seu carro próprio. E os seus pais, no caso a geração de pais dessa geração que está fazendo os oito anos agora, também tem acho que tem mais é, condição de ir e vir também com os filhos. Que é diferente das gerações mais antigas, que o carro era... Muito mais difícil de ser de, de ter a aquisição do carro para um, para família, e aí não conseguia nem atender os filhos. Eu acho que é mais ou menos isso que é a diferença de, de o que está sobrando, a gente não sente falta, né?
0: É, vale lembrar que o carro, né, para o jovem, aí quando tá para fazer 18 anos, vou dirigir e tal, pelo menos na minha época. Ele era meio que aquele rito de passagem, né? A gente considerava, tá? Não que ele seja. Ele, ele era considerado, para os jovens da minha época, como um rito de passagem. Nossa, eu vou dirigir. Mas você acha que o cara queria dirigir para... Dirigir o carro só andar? Não. Ah, eu vou pegar um carro porque quando eu tiver com um carro, eu vou pegar todas as mulheres, todas as gatinhas, pananá, 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 né? Porque os caras pensavam isso, né? Ah, tá. O cara ali só pega a mulher porque ele dirige carro. Ah, o cara ali só tá namorando porque dirige carro. Que não sei o que, não sei o que, não sei o que, porque mulher não vai querer andar com um cara que passa corrente na bicicleta, né? Porque na, na nossa geração a gente tinha muito desses. desses Concertos meio, meio bestos aí, né? Só que pra gente fazia sentido que isso daí só acontecia com o cara que dirigia carro, né? Então, tipo assim, se os 15 anos rola um baile de debutante pras meninas e aí aquela parada toda, né? Pros homens com 18 anos, tirar a carta é o, o baile de debutante, no caso.
3: É, o meu sonho em tirar a carta era poder dirigir com o braço pra fora.
1: <risos> Específico. Juca, me responde, uma, me tira uma dúvida. Você já sabia dirigir antes
3: de tirar a carta? Sim, eu sabia dirigir desde os 13 anos de idade.
1: É, você faz esse tipo.
3: Meu pai me ensinou a dirigir no, no Monza dele, eu bati na árvore do sítio. Aí eu fui aprendendo com esses pequenos eles. <risos> de boa! Aí, mas no dia, quando eu fui tirar a carta, eu passei de primeiro no teste. Eu reprovei na prova porque eu não tinha estudado, de fazer de novo. Mas no teste de dirigir, eu passei de primeiro.
0: Parabéns, parabéns. É, Pois é, cara, é, é, esses, essas coisas quando a gente é mais novo, né, porque era muito comum, né, a galera acabar aprendendo a dirigir mais cedo, né, antes dos 18, porque é só a partir de 18, de fato, que você pode tirar carta aqui no, no nosso país, né, e a gente vivia falando, né, ah, mas quando eu tiver 18... Né, é, além de eu estar dirigindo muito, eu vou poder ir em qualquer lugar. Olha só, então é o combo né? O carro e poder entrar em qualquer lugar. Eu vou em qualquer lugar bacanudo, tal. E geralmente os caras na minha idade naquela época só pensavam em locais exclusos, né? Ninguém pensava num lugar tipo, ó, oh, vou no, num culto da igreja. Tá ligado? Ninguém pensava esse tipo de coisa. Não, e vocês? E
1: complementando essa ideia aí, é. Essa... Tinha essa ideia de que vou, ter, vou começar a dirigir, vou ter carro, mas não, isso também não era verdade, porque para ter o carro era um outro passo, ou você conseguir pegar emprestado com com seus pais, que era o que eu falei, que é, é, tinha menos disponibilidade, ou para comprar um carro, que também era mais difícil. Então, não era só a carteira, a gente tinha a ilusão de que ter a carteira já tinha, vinha o carro automaticamente, mas isso não é verdade.
5: O jovem, ele é, ele é muito iludido, né, cara? que o Léo que comentou ali, o carro é apenas um, um local, rapaz. Ele não, não, não ele não traz nada e a carteira é sempre um problema, né?
0: <risos> né, então, agora é a, par... é a parte ruim de você ter uma carteira, né? Não, então,
5: é... tinha um Voyage jogado aqui na minha casa aqui, quando eu era mais jovem, aí eu tinha um hábito de... de ligar ele, né, pra ver se ele tava funcionando, né, todos os dias, e andar com ele pra ver se ele andava. porque né? Vai que ele para de um dia pro outro, eu tenho que avisar alguém. Aí eu, com os meus 15 anos de idade, eu saí com esse carro. Bati no portão? Bati, mas foi na volta. Então tá tudo certo. <risos> o rolê cedeu, né? O rolê?
0: Eu Cara, eu racho o bico com esse, com esse tipo de coisa, porque, assim, é, enquanto a gente não tá gastando dinheiro com as coisas, pra gente é muito legal ter o pensamento de você, ah, vou ter o carro, ah, vou ter isso, vou ter aquilo, mas a gente não fazia a mínima, naquela época, né, antes dos 18, a gente não fazia a mínima, a mínima ideia de, do que que tem, do que que não tem, do que que vai aparecer na nossa vida, de como que se tipo, a gente não fazia nem ideia que ia ter que ficar abastecendo a porra do carro o tempo todo que ia ter que ficar se preocupando com o preço de combustível, entendeu? que qualquer cagada depois de tirar a carta a gente pode perder a carta, esse tipo de coisa, porque assim como, assim como o, o Juca disse né? Não, meu sonho era dirigir com o bração de fora né? mas todo mundo sabe que não é o ideal dirigir com o braço de fora né? segundo, segundo o Detran
5: duas mãos no volante, se você precisar passar a marcha, problema seu é... <risos> mas, cara, realmente existe uma magia enorme da galera, tipo assim... É, sobre isso você esquece, né, então, gente? É, tem uma magia enorme, que a galera fica tipo assim... Cara, eu não vejo a hora de fazer 18 anos, eu vou ser livre, eu vou poder fazer tudo que eu quiser, na hora que eu quiser vai ser lindo. Não, cara, não vai. Desculpa destruir seu sonho, mas não vai, cara. É, de... desculpa primeiro... é, lembrar quem já teve o sonho destruído, não vai oh, a gasolina tá 6 reais né,
0: se já era difícil pra gente depois de fazer 18 anos imagina já pra quem tá fazendo é...
5: 18 agora você vai sofrer cada vez que você ligar o carro
0: é isso que a gente tá passando uma ligada de carro é uma grana gasta. Nesse é, nível aí. É, não é aí eu, eu quero aproveitar para dar uma dica aí para
2: o jovem que quer fazer seus 18 anos e já adquirir um automóvel. Primeiramente, tira a habilitação, tá? demora um pouquinho, é caro, mas você tem que tirar a habilitação. Não seja burro de comprar o um carro antes de ter a habilitação, porque tem muitas amizades que já fizeram isso. E a dica que eu amizades. dou pra é... É. Amizades. Amizades, amizades. É. Sei quem é. A dica que eu dou também é assim: não, espera um pouquinho, espera uns dois aninhos, que com certeza os seus coleguinhas de escola vão vender aquela CG 125 que eles financiaram porque não tá dando conta de pagar. Porque descobriu que o estágio remunerado do Senai não é tão remunerado assim a ponto de você financiar um automóvel, tá? Caralho, isso tá muito específico aí. <risos> É pra ser específico mesmo, porque no interior paulista é assim que funciona, mano.
3: Tanto do que uma história, né? Tá parecendo <risos> um
2: depoimento total, isso, velho. Isso Poco. daí é, é relato, porque eu tenho muitos amigos aí que saíram da escola já financiando tudo que via pela frente pra poder sair andando de moto aqui. Não tiveram a paciência de esperar. E, e olha aí que beleza.
5: Eu é, não ia é... nem pedir a placa da moto, eu ia pedir o número do, sa... do
0: chassi, cara. <risos> cara. <risos> O pior, eu já vou, já vou avisando, hein? Não começa com essas histórias do amigo do amigo meu, não, hein? É pra contar a história de verdade aí. Não, vejo não, não isso aí, o pior que foi, foi, foi amigo meu. Absolutamente
2: todo mundo do Tufimad, a escola estadual Tufimad, saiu do terceiro colegial financiando uma CB. Eu Pronto. fui o único que, que tive a pachorra de esperar aí 18... Eu, eu terminei 2015, 2019, faço as contas, eu tive a pachorra de esperar 4, não, 5 anos, eu comprei em 2020, 5 anos pra comprar um carro de 50 anos, mas não estou endividado, isso é o que importa. Na vida adulta,
5: dica número um, na vida adulta o importante é não estar endividado, não queira saber o que é Serasa.
2: Né? É isso aí. É é, aí é aquela premissa, quando você é jovem, você acha que ele adesivo é ridículo, mas não, quando você tá mais velho, você percebe o orgulho que é de botar um adesivo, tá velho, mas tá pago.
0: É, isso é uma grande verdade. O pessoal hoje em dia tem aquele pensamento de que as coisas mais supérfluas, né? E tipo, ah bens materiais são mais importante né? Mas vai se passar o tempo que você vai querer ficar trocando bem material por duas, três, quatro horas é, de sono a mais. Isso é uma realidade grande.
5: É, eu pensei numa questão aqui muito importante sobre é, é, a ilusão da, da liberdade do, do jovem. Qual foi a primeira coisa que vocês compraram com o dinheiro de vocês?
0: Comeu, comeu?
5: Isso, com o seu. Não, não exatamente não... com 18
1: anos. Você fala a primeira vez que começou a é, trabalhar. Porque o
5: 18 anos, ele não é nenhum rito de passagem, assim. Você, a, a vida adulta, ela começa no primeiro boleto, na primeira conta, na primeira coisa que você suou pra adquirir, que não caiu do céu.
0: Ah, cara, a é. primeira coisa que eu comprei, que eu comprei com minha grana, assim, trocado mesmo, foi quadrinho, gente. <risos> a primeira coisa que eu comprei, comprei mesmo. E vocês? Ó, a, primeira a minha coisa foi um relógio. Que... <risos> a a que eu tive um
2: planejamento aí de meses para adquirir com o meu salário de estagiário do departamento jurídico. Foi o um microfone Samsung C01U Pro, que inclusive é este que estou gravando agora. Muito bom a propósito. Eu vou, <risos> eu eu vou te tempo, passar, eu vou te
1: O meu primeiro, a primeira aquisição acho que foi... Uma câmera fotográfica dessa Cybershot da época, que foi com o meu estágio na faculdade, porque eu só comecei a trabalhar depois da faculdade.
3: Uma
5: Cybershot maravilhosa,
3: gente. É, meus primeiros dinheiros, né, eu comecei a trabalhar acho que com 15 anos, assim como o Léo, foi com quadrinhos e RPG, né? RPG, board game, essas coisas. Mas um gasto que eu tenho memorável aí mais, mais ligado ao tema do, do programa, quando eu fiz 18 anos eu tive acesso ao crédito, ou seja, eu tive acesso a salão de cheque com 28 anos, porque eu fazia estágio na Globo. É... E aí eu tive que abrir conta, não sei o que lá. E aí eu tinha um cheque, eu falei, agora tem cheque, o que eu vou fazer com cheque? Eu vou comprar uma bateria. E estava, tipo assim, 20 vezes o meu salário. Fui lá, comprei a bateria, fiz a dívida, eu fui lindar meu nome, eu tinha 30 anos.
2: <risos> Muito bom. No começo de um eu sei, Deus Deus então. Então. quando é jovem, o banco tinha que especificar, te dar a coisa e falar, você vai ter que pagar depois, viu, irmão? Não é especificado para Cara, um é, como,
3: é como diz o meu pai. O, o prazo chega. O duro de pagar a prazo é que o prazo chega. Mas aí
0: ó, essa experiência do Juca aí,
3: ela é uma experiência de vida real.
0: Ó, beleza. Vou lá comprar, né? Tô com grana no bolso, tal. E, não, e o resto da vida vai rolando, né? Eles,
5: eles, eles dividem em tantas vezes, mas eles não dizem quando vão ser as vezes.
0: E quando, é né?
2: e quando você descobre pela primeira vez, depois de seus 18 anos, que tem como o saldo bancário ficar negativo, fica tipo... Oh, tá, tá errado isso daqui. Aí depois você percebe que, que realmente isso pode acontecer. E depois de você não ter dinheiro, você
5: passa a não ter dinheiro a menos, né, cara? É um negócio maravilhoso. <risos> Você vai
0: tirar um extrato, né? Vem menos é. bom dia, né, na verdade, né? Você tem menos dinheiro que de nenhum. Rapaz, é maravilhoso, cara. O foda é quando você consegue um crédito a mais, o banco vai começar a liberar pra você e você fala, pô, tô, tô montado na grana. Eu trouxa nem, nem ligando.
5: Rapaz, banco já é outro ponto, cara. Quando eu era jovem, eu não sabia que banco ia... Ad... Banco, plano de saúde e, e assinatura de TV a cabo ela... Tanto,
0: tanta dor de cabeça, tanto trabalho, bicho. Não, hoje, hoje só de você pensar que você tem que ligar em qualquer saque, né? Serviço de atendimento ao cliente. Eu não sei que, que criatura não fica cabreira, não fica nervosa, não começa a dar tremedeira, soa frio. É, semana passada eu tive...
5: Rapaz, eu, essa eu tenho que contar aqui da vida adulta, porque isso aqui... Eu tenho certeza que um jovem de 17, 11 e 11 meses não vai pensar que vai passar por isso. É... Eu tenho um seguro residencial aqui contra qualquer tipo de, de problema doméstico, tá ligado? Hidráulica, elétrica, porra, aquela coisa pra você que não é um MacGyver. Você, na necessidade de um profissional, você chama um profissional. Aí eu liguei pro seguro. Deu um problema no encanamento ali no meu chuveiro. Eu só queria tomar um banho quente, que é uma coisa importante na vida do, do adulto. E deu um problema no encanamento. Tava vazando água atrás ali, não tava legal, né? Porque a conta de água, ela também vem. Aí... Eu liguei pra lá. O profissional chegou na minha residência, olhou pro vazamento e falou ''Tudo bem, seu plano não cobre quebrar a parede.'' Puta <risos> que pariu! Mas <risos> essa é a vida do adulto, cara. Sem mais, Rapaz, você imagina, eu fui direto pro Revotril. Na mesma hora, eu pedi licença, Pera aí, fui tomar Revotril. dá não. <risos>
0: Aí entra a flautinha do Naruto, né? Você Sim. tremendo pra tomar, né? Com a mão tremendo, pondo ele na boca, com o copo d'água derramando água. Tremendo também pra boca. Aquela cena não, bonita. Rapaz, eu,
5: eu, eu perdi o ar, Eu tive um ataque de pânico no telefone. A mulher... Não, mas o plano realmente não cobre quebrar a parede. Eu... Minha querida, meu amor, <risos> os canos da sua
2: casa ficam aonde? É Ela, tipo assim, entendo, Amaro. Senhor, você, você tem um plano de saúde que cobre aí todos os seus problemas, inclusive cirurgias, mas fala que não cobre te cortar, tá ligado? Exatamente.
5: <risos> não, é, é, é tipo isso. Ah, cobre tudo, você só não pode entrar no hospital. Porra. Que merda, velho. Não, cara, mas é absurdo, cara. Eu, eu zoei o cara, tipo assim, pô, se eu tiver um problema elétrico aí, tu não vai poder usar é, é, nada pra desparafusar. Porra. É, assim. <risos> aí eu não li o contrato bem, então fica a dica aí pra... pra... Os adolescentes, lêem os contratos. Eles são
0: enormes de propósito. Exatamente. É uma dica muito boa pra galera aí que, assim que fizer 18 anos, quer mandar na própria vida, leia contrato, para uns 10 minutinhos, sai, sai do LoL, sai do teu do Minecraft, vai ler um pouquinho aí. É, para de assistir um pouco do, do anime para ir assistir, para ler um pouquinho do que, do que precisa, do que não precisa. Porque dá trabalho. A vida adulta, Dá trabalho, porque assim, a pessoa quer fazer 18 anos, porque assim, na minha época, a gente queria fazer 18 anos para ser livre. Nossa, tô livre! Eu vou poder voltar para casa a hora que eu quiser. Que né eu vou virar a noite, vou, vou levar pão para casa, aquela parada toda, entendeu? Só que esses pormenores assim que o Amaro acabou de comentar, por exemplo, é um pormenor corriqueiro na vida adulta, tá? menor corriqueiro, ele não é uma parada que vai acontecer agora e só daqui 20 anos não, não vai acontecer Tem encanamento vai dar pau direto seu carro vai dar pau direto entendeu? E, ah, tá sendo pessimista, Léo? Não, não, não estamos sendo pessimistas aqui, estamos sendo realistas.
3: Se a gente for ser pessimista, a galera não vai aguentar o tranco não, mano
0: não, é verdade, a gente ainda segura aqui as pontas, porque tem muita coisa pessoal que acontece com todo mundo que, que não vem ao caso aqui pro cast, né? A gente aqui só tá falando, fazendo aquele paralelo do que a gente achava antes dos 18 para depois dos 18. Por exemplo, eu achava que depois dos 18 anos, assim que eu fizer 18 anos, hora que minha mãe gritasse comigo, eu poderia virar pra ela e falar assim... Não grite comigo, entendeu? Mas não, não aconteceu, <risos> só que não, minha mãe continuou gritando comigo, minha tia continuou gritando comigo, não adianta porra nenhuma não, Aí vem aquela frase,
5: enquanto você morar embaixo do meu teto, você tem que me obedecer, puta que pariu
0: <risos> é, é, o tá? é, é, é o básico dos
1: pais, né?
0: É, o combo era esse, era o combo justamente. Eu falo o que eu quiser porque eu tô pagando as contas dessa casa, entendeu? E aí, com 18 anos, né? Hoje em dia aqui no Brasil, você pode ser registrado a partir dos 18, né? Porque senão eles dizem que se o cara for registrado com 17, é trabalho infantil, escravo e o cara é 4 e mais aquilo, não sei o que, não sei o que. Então, tipo assim, hoje com 18 anos, você pode ser registrado, meu querido. Coleguinha, então, se você for trabalhar, é, tem em mente que você precisa estar registrado, tá? Porque sua aposentadoria começa a contar a partir desse dia, para você fechar os dias, porque cada dia que passa eles aumentam o tanto de tempo que você tem que trabalhar. Então, quanto antes você for registrado, melhor, tá bom? Pra você não esqueça disso, esse negócio de você trabalhar com grana por fora, a não ser que você esteja passando fome... Esse um monte... negócio
2: aí de você achar que ser designer, fotógrafo, tá tatuador <risos> vai te dar uma vida... <risos> Sai dessa, meu amigo. Já cortei porque, Léo, é né, coisa que tem que ser falada aqui. O jovem, essas coisas aí de de, de, de de discurso motivacional, que não importa quanto você ganhe, desde que você esteja fazendo o que você gosta, tem que ser tirado da mente do jovem aí. Porque <risos> ele, ele já sai da escola querendo ser streamer, já sai da escola querendo é. viver de design gráfico, essas coisas aí que tem que cortar logo pela raiz. Não, não, digo assim, não viva seus sonhos Mas tenha pelo menos um pouquinho de noção De que você vai ter que trabalhar em alguma coisa que você não gosta Até você engrenar nisso daí Não sai, tipo, largando tudo e focando só em uma coisa, não Faz um Senai, cara É importante Às vezes você vai vai, vai se fuder aí tentando entrar na sua área Então você tem que ter um plano B O problema do jovem é isso daí Já, já quer sair, é... Ser o Butcher Billy e, e na maioria das vezes ele nem é bom Mas como é jovem, ele acha que é bom Então é uma coisa aí pra, pra se falar não, não apoiem o artista local
1: eu, eu discordo um pouco, sabe, Gabriel Eu acho que tem que fazer o que gosta Porque, sinceramente, trabalhar só pelo dinheiro é muito difícil Na vida adulta, a hora que você tá trabalhando Se não for o que você gosta O, o negócio é tenso eu sei que às vezes a gente tem que fazer o que, o, que, o que precisa e não o que gosta, por conta da questão financeira. Mas eu acho que você tem que sempre que procurar o que você gosta, porque a satisfação financeira nunca vai ter. Então você tem que ter pelo menos então... uma satisfação de, de, de prazer de trabalhar no que gosta. Não ficar dependente disso. Você tem que ter plano B, C, D, o que for necessário. Mas eu acho que você tem que focar naquilo que realmente você gosta.
2: Mas o, o problema é que o jovem moderno Ele não foca em nada ele, ele sai falando Vou ser artista E ele quer somente ser artista Vendendo desenho na internet e essas coisas E tipo assim pra, Até pra você ser artista Você tem que ter uma coisa Pra poder comprar seus equipamentos e tudo mais Eu acho muito, sei lá, tiro no pé A pessoa com 18 anos Tentar viver de vaquinha no Twitter E tudo mais Porque é assim, essa geração atual tá sendo assim Tá, é, tá, tá Verdade, tá, 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 verdade negócio, não dá ela. certo, aí ah, faz uma vaquinha no Twitter, pedindo dinheiro, não sei o que, você quer galera pelo amor de Deus, é igual eu falei eu queria fazer coisa de luxo. até hoje não deu certo, mas para eu comprar meu equipamento, eu ralei um pouquinho foram cinco meses juntando salário do departamento jurídico, sem gastar nada para eu poder comprar o um microfoninho, então cara, tem que ter uma proatividade um plano B, porque às vezes o problema é esse, o jovem ele quer seguir seus sonhos, mas ele ele não dá trela para o plano B, porque às vezes não dá certo ser designer, ele precisa arranjar um outro emprego, mas não tendo qualificações para outro emprego, porque ele gastou absolutamente tudo focando em uma só área que pode não ser tão certo, ele não tem competitividade dentro do mercado de trabalho. Eu falo isso porque é, a empresa tem filiais tipo, no estado inteiro e a gente recebe muito currículo de, de jovem, que é tipo a mesma coisa, sempre, sempre, sempre. E o diferencial de quem contrato e quem tem um pelo menos um cursinho básico de Excel sabe uma coisinha assim mas o, o pessoal deixa eu passar esses detalhes mínimos para isso
5: é em, em, em resumo então, né é enquanto você tá tentando ser designer fotógrafo streamer jogador de futebol na época anterior hoje quem tá em Dubai é quem fez um cursinho de solda no, no Senai e hoje tá soldando diamante lá
0: é, Por aqui não é mentira, cara. É verdade, é verdade cara. Ah,
2: esses empregos vai chegar uma época que vão ser muito, muito valorizados porque são coisas que ninguém vai esquecer e a mão de obra vai ficando escassa. Então, mas pois, ó, é,
0: é, é, bom, é importante citar, é, já que o Gabriel tocou nesse assunto e isso é uma, uma grande verdade, isso eu falo pelo meu lado profissional onde eu trabalho. As pessoas tendem, a gente, nós somos de uma geração, né, em, em que era muito comum você trabalhar, tipo, você trabalhar com marcenaria e tal, era, era meio que normal, porque tinha muito pai que ensinava pro filho e tal, e hoje esse pessoal que são os donos de algumas dessas empresas e tal, só que isso com o tempo, com essa geração atual né, que, que, eu, que eu ando vendo muito, isso eu tô falando por experiência de funcionários novos que estão entrando novos lá para trabalhar e você vê como que é o entendimento das pessoas, hoje em dia as pessoas, é, o, o pessoal mais jovem entende trabalhos como marcenaria, um trabalho de trabalhar soldando alguma coisa Como um trabalho de, assim, entre aspas, menos valorizado Tipo, a pessoa que faz isso não é uma pessoa é, bem-sucedida A pessoa que faz isso não é uma pessoa que vai ser alguém na vida Que é trabalho de pessoas, assim, tipo assim A pessoa tem Ai uma... De peão. É, trampo de peão Tem esse é. tipo de coisa Tem uma discriminação por esse nível de trabalho e eu só vou e eu só tenho a dizer uma coisa que eu lamento muito que as pessoas pensem dessa forma muita muita gente pensa assim porque esse é um trabalho especialista é, eu acompanho diariamente a pessoa que trabalha mecânico solda tal o nível de conhecimento dos caras é absurdo é absurdo mesmo eu tenho
5: eu tenho para acrescentar isso aí cara eu eu assim como o nosso senhor furtado aí o menino Gabriel eu vim aí do direito aí e o rapaz Sinceramente, a galera que eu conheço que tá ganhando mais, assim, fora a galera que, que trabalha com marketing digital no Instagram. Mas, sério mesmo, é a galera que fez um cursinho básico e foi. De, cursinho de, de, de Senai da vida aí, um. um como é que a gente diz? Profissionalizante? Tem um nome específico. É, isso aí, prof... É, profissional... Não, é que na minha cidade, aqui no Cefete, é, é... tem outro nome. Mas, enfim, pra ser mais geral... Cara, essa é a galera que tá arrebentando. A minha turma de direito que formou ali, se tem dor revivendo de direito, o pessoal tá bem pra caralho. Não é assim, rapaz, faculdade não vai salvar a sua vida hoje em dia, todo mundo tem faculdade. Acorda, ah, jovem!
1: Eu, uma coisa que eu queria comentar em cima do que o Gabriel tinha falado... É, que na verdade, hoje em dia, as pessoas querem ganhar dinheiro de forma fácil, sem trabalhar, e isso sim. não rola. Até traficante tem que trabalhar para poder vender, gente.
5: Esse exemplo é exatamente aí, Exatamente. Esse
4: exemplo aí. tem um peque do pé, né, que a é, galera... <risos> Bom, gente, exatamente deixa, eu deixa eu bem claro... Não dinheiro fácil, não existe dinheiro que vende de graça. Qualquer profissão, por mais que seja vender a arte no Instagram, tem que ter um esforço em Não, 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 verdade, não, sabe?
5: Se você Agora quer ficar é rico, se você quer ficar rico, você entra lá no meu Instagram. primeiro história, arrasta pra cima.
3: É... Se me permitem discordar de tudo que vocês falaram...
5: <risos> é o momento, momento crossover, vai lá.
3: É que assim, por coincidência, tudo, tudo isso que vocês falaram tem a ver com o que eu pensei em usar como meu relato pra essa questão aí, né? Então eu vou fazer o relato e eu vou tentando comentar sobre o que você tava falando. É, é mas eu... Eu, quando eu estava com 18 anos, como a maioria das pessoas imagina tinha muito aquela crise né de quem eu sou, o que eu faço, como eu vou fazer para não morrer de fome, essas coisas. E, e assim, o, o que eu tinha na cabeça, quando eu fiz 18 anos, é que eu iria trabalhar com política. Não sei por que eu tinha isso na cabeça que ia trabalhar com política. Aí, nos meus 20, 21 anos, eu pensei vestibular de jornalismo para o porque aí, né? Trabalhar com política, eu tinha que virar jornalista, imaginado. Eu tinha que virar de redog, sei lá. Não sei porque eu imaginava ali. Aí, graças a Deus, eu não passei em jornalismo. E... Só que eu fui morar em Bauru, né? Que era onde eu queria fazer faculdade. E aí, lá, eu conheci uma pessoa que fazia o um curso de Relações em pública. E aí, eu comentando pra ela que eu queria trabalhar com política tal, ela falou, cara, tem que fazer RP. RP precisa fazer com política e tal. Beleza, fui lá pra ser vestibular, passei. E aí, no decorrer do, do curso, eu migrei para diversas áreas, né? Dentre elas... Ah, Medidas digitais, é, entretenimento, né? A gente fazia muita festa na República. Eu acabei, desde a faculdade, é, eu. Antes de eu trabalhar com Vida Noturna aqui né, no Pedro, que eu trabalhei durante oito anos, eu já tinha uma experiência de um, quase 10 anos em Bauru fazendo festa. 10 anos eu exagerei, mas uns seis, 7 anos, sim. Com o maior festa da cidade, a gente fazia tal beleza. E aí, vim para o Rio Preto, vim viver a vida adulta, que é, precisamos aí, que eu citei, né? É, principalmente com a parte de alimentação, bebida de e entretenimento. E invariavelmente eu acabei indo para política, que era o que eu queria fazer, né? Não de uma maneira proposital quase que como um acidente é... e o mais engraçado é o que? Diversas coisas que eu fiz ao longo da minha vida pensando em construir certos caminhos e que eu... os quais eu não percorri hoje elas completam o caminho que eu estou percorrendo, olha que bonita essa frase por exemplo, é... eu, colegial, eu fiz colegial técnico, eu fiz telecomunicações é... Foi no estágio de telecomunicações, aquele da Globo que eu comentei, que eu descobri que eu tinha que trabalhar com comunicação. Os jornalistas lá, o pessoal da área de comunicação, falaram que eu estava na área errada, que não devia fazer engenharia, nada disso. É... É, enfim, hoje esse conhecimento do colégio técnico eu uso muito do meu trabalho, porque comunicação digital, cara, a tecnologia física, né, o hardware, vamos falar assim, ele é parte disso. Se você compreender como ele funciona, como as pessoas se relacionam com ele, que é o que eu trago desse aprendizado que eu tive lá longe. É, hoje é essencial para o meu trabalho. Então, é, a minha mensagem, né, ainda antes de chegar no, nos comentários de vocês, ia ser isso, né? Às vezes a gente só enxerga o caminho depois que a gente traça ele. Tem o. Não, não que eu ache o Steve Jobs um ser humano exemplar, mas tem uma, um vídeo no YouTube que é uma palestra do Steve Jobs em Stanford, se eu não me engano, ou Harvard, não lembro, acho que é Stanford. É, e aí ele conta a história que ele fez vários cursos de, de caligrafia, caligrafia não, não é caligrafia, mas é tipo caligrafia, Que fiz o nome agora, correto, é, ele fez é, vários cursos de áreas totalmente diferentes, que quando chegou o momento dele criar o primeiro computador pessoal, se eu não me engano ele chamava Melissa, ou um nome feminino assim, é, tudo isso ele usou, tipo, aquilo que ele estudou em tipografia Ele, ele usou para saber que a melhor fonte para o computador seria a conserita, enfim Aí ele, ele fala isso, que você enxerga essa história quando você liga os pontos e depois você percorreu ele né? Então acho que o principal, se eu fosse dar uma mensagem para alguém que vai fazer 18 anos É não se preocupar tanto com o destino, para onde você vai, mas se preocupar com o caminho sabe Estuda porque você gosta de aprender Vai trabalhar porque você precisa, mas também porque você tem interesse em aprender sobre aquela área ou ter uma experiência sobre algo que você não gosta também. Enfim, é... e aí agora para contradizer tudo que vocês disseram, apesar do... das estatísticas quererem convencer a gente do contrário, cada história é uma história, né? É... É... No meu caso, todas as pessoas que eu conheço que estão bem e que ganham muito bem têm faculdade. É... Os que ganham mais têm mestrado e doutorado. É, tem muito a ver com o círculo de amigos contente, a maioria é o pessoal da faculdade e tal. Em contrapartida, eu conheço muita gente, que é isso que o Gabriel falou, que é designer, fotógrafo, etc., e que estão bem também. porque Apesar de eles terem ido para esse caminho empreendedor, vamos falar assim, é, eles tiveram um, um, uma postura profissional, sabe? No, isso aqui não é uma diversão, eu não estou fingindo que eu sou artista. Eles estabelecem um método de produção, é, pensando em lucro, né? Porque você tem que lucrar, para eu falo, no Fome. Então é... Não que o que vocês disseram esteja errado, mas nada é padrão, sabe? Cada um encontrou seu caminho e tudo é possível, cara. O universo é infinito e as possibilidades estão aí. Uma frase, pra encerrar minha fala agora, uma frase do livro. Pais e filhos, é o livro que Renato não tira o nome da música, mas o livro é bom, não é chato igual a música. Que o cara fala <risos> é, que o cara fala para a pessoa que eu tô, ele fala para o homem, mas eu vou transformar isso em, em algo moderno. Para a pessoa criativa, não há deserto. Rapaz. É.
2: Que é aulão, hein?
5: Eu tô embasbacado, maluco. Não vote <risos> mal. Não, em,
3: 2022, embas... em 2022, não vote mal. Vote Vladislau.
5: <risos> eu vou mudar meu título pra ir pra votar em você, bicho. Oh, mas, <risos> mas, mas
4: indo na esteira do, do Juca, falando agora uma pessoa que tá em formação, que não tem o seu emprego consolidado e tudo mais, eu ia falar também um sentido diferente de vocês. Porque, assim... Eu vejo muito dois caminhos. Ah, quando você fizer 18 anos, tem que achar um emprego e começar a trabalhar, como vocês falaram. Ou então, ah, você tem que fazer uma faculdade e aí você tem a faculdade vai resolver a sua vida. Pra mim, dois caminhos é vários. Pra mim, é o que a pessoa tem que seguir. Eu sou um cara fodido, por quê? Hoje eu tô pensando em ser um professor ou ser um pesquisador. Não parece que tá ser pesquisador é cada vez mais difícil, porque cada vez tem mais dinheiro pra pesquisa. E ser professor também não tá lá aquelas coisas. Então, é, muitas vezes a gente não tem muito... É como usar o que nós temos pra, pra, pra trabalhar a, a favor do dinheiro. E fazer o que? Não tem o que fazer.
0: Eu, assim, ó, mas ó, tem, tem uma coisa que eu queria falar pra, pra vocês entenderem.
3: Só uma observação rápida, que ela é muito pertinente a fala do Bruno. o Bruno, você não é um fudido, você está um fudido. E sempre pense nisso. Eu
4: tô é a, é, a construção, é a construção da coisa. Por exemplo, não dá pra mim sair e querer dar aula particular porque eu sei matemática, pra quem eu quiser. Eu tenho que primeiro pensar também que eu tenho que ter uma formação para ter credibilidade para dar aula de matemática particular, por exemplo, e ganhar dinheiro. Então, eu acho que assim, é, pensar que, putz, é, ser o um artista de Instagram não vai ganhar dinheiro, depende. Você vai se formar e tentar buscar alguma formação, buscar alguma coisa para construir isso, para construir alguma coisa, aí eu acho que isso é a diferença. Não ficar parado achando que trabalhar vai ser fácil e você vai ganhar dinheiro fácil e a vida segue assim. Mas você... Buscar algum caminho, igual o Joca falou, buscar ó, alguma alternativa para você poder construir uma carreira, poder construir algo a mais do que você tenha no momento.
0: Não, mas é. ó, uma coisa que é importante a gente citar, né? Embora a gente tá aqui jogando é. vários pessimismos, é, né, a gente nunca pode generalizar. Tudo que a gente comentou aqui. É, são baseados em coisas que a gente está sentindo, que a gente está passando na época tal, e tudo mais. É, é óbvio né, que se você é um, é um jovem adulto e quer, quer se tornar um piloto de Fórmula 1, cara, tem, você tem que lutar por aquilo. O que a gente está explicando é como que a vida real é de verdade... Para a pessoa quando ela vai receber aquilo, entendeu? Porque a gente. Como eu, como eu disse no começo do cast, a gente mora no Brasil, a gente mora num país onde que as possibilidades são, são, são escassas, é, inclusive para quem segue regras, para quem faz tudo certinho, entendeu? É, é um país muito difícil, entendeu? De você ficar no, no caminho correto, na, na maioria dos casos. Então, se você, você pode estudar, você pode. A gente vê muito por aí, pessoas estudadas aí, até com doutorado não conseguindo emprego. Porque tá difícil, é uma situação... Como diz o, o Juca, né? Você, agora, Bruno, tá fodido por causa da situação do país. Mas em, em, uma, em situações melhores, quem sabe com empregos mais aquecidos, uma situação melhor, uma valorização de professores que a gente vive esperando que o Brasil um dia tenha, tal, a história poderia estar tá sendo outra, entendeu?
3: É, e é verdade, cara. Todo mundo que nasce no Brasil joga a vida no hard. O único brasileiro que jogou a vida no médium foi o Chico Xavier. <risos> Olha o processinho vindo aí, ó. Vai, beleza,
0: Juca. Vou dar um ponto pra você aqui. Eu não tava dando ponto pra ninguém, não. Nossa, <risos> esse processo, esse <risos> processo vai vir de
2: outro plano, rapaz.
0: É o um
1: processo... <risos>
0: <risos> um ponto pra Mara aí, ó. Um ponto antes,
2: mar. antes de eu ser cancelade e pronome neutre pela juventude aí, por entre aspas, acabar com seus sonhos, bem que tô fazendo isso, tô, mas, apenas os fortes sobrevivem, se você quer aí ser um designer, eu tô falando que você tem que ouvir uma hora ou outra, que você não vai ter a sua vida facinho não, você vai ter que trabalhar, o um emprego que você não gosta, às vezes, né, porque às vezes, cada situação é cada situação, se você tem o um apoio financeiro e tudo mais, seus pais, show, beleza, aproveita, mas não seja um pau no cu, aproveita para se profissionalizar essa área, fazer curso aprender sobre as paradas uhum. treinar e tudo mais, não vai achando que você vai abrir um Instagram lá de, de desenho desenhar o que você sempre desenhou e ficar nisso e achar que se você não, não tá sendo reconhecido agora porque ninguém entende de arte e o não sei o que, Pô, velho, evolução meu né, irmão, pega aí o que você ganhou com o seu trabalho o que você ganhou com o apoio dos seus pais ou sei lá e... Pô, cara, começa a dar um, um, um remeleixo aí. Se, se, apenas chegue fazendo campanhas de doação no Twitter se você não tem nenhuma condição financeira. Porque oh, tem muito maluco aí que fica fazendo campanha para consertar tela de, de Macbook no, no Twitter. Sendo que tem muito mais condições que pessoas que realmente precisam. Então, para... para é, de analisar essa coisa de doação de internet. Porque depois que, que inventaram o vai saquinha.conf e virou uma putaria essa porra de internet. Enfim, corra atrás dos seus sonhos, mas não seja burro de não se profissionalizar na área. Como o Juca falou, uma hora ou outra você chega lá se você ser fuçado. Por mais distante que você entre, por exemplo, eu queria entrar para a área da comunicação. Eu fiz um curso de, de locução, fiz uma faculdade de direito, nada a ver. No, no curso eu conheci lugares onde eu fazia bico de locução. Na faculdade de Direito eu conheci o gerente do setor de onde eu trabalho hoje, fui lá para fazer planilha de Excel e hoje em dia eu estou migrando para a área de comunicação dentro da própria empresa, porque eu soube fuçado e o diretor viu que eu sou fuçado nessa área, então não fique cuspindo nos seus pratos, nem tudo, nem tudo mais, pode demorar um pouquinho, mas você chega lá, é só não, 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 não largar absolutamente tudo na sua vida para fazer uma coisa mal feita sem se profissionalizar também, rapaz. Não, mas é, é, esse ponto aí é importante. Agora que o
5: Juca levantou, tipo assim, é, é importante você é o, aquele, aquele ponto do profissional em T, tá ligado? Que você tem uma noção geral sobre várias coisas, só que você é especialista em uma coisa isso aí é um profissional super valorizado na, na no mercado porque cara não adianta você ser é, 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 especialista em algo e 100% ignorante sobre tudo que permeia aquilo agora em relação a, 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 ao ponto que eu levantei ali o que, que o Juca discordou veementemente é design fotógrafo até direito assim são áreas que tem muita gente. A, 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 o meme não é porque Nada vai dar certo Cara, se você for, sei lá, o melhor é, Cortador de unha Do mundo Você vai ganhar dinheiro cortando unha Então, tipo, é podólogo. Enfim <risos> é... Caralho, é verdade Eu já perdi um dinheiro pra podólogo E unha também é... Então, cara, tipo assim Você, jovem, que tá preocupado Em, em, em descobrir pra que Que você nasceu qual a sua função, o que que você tem, você não vai descobrir. <risos> você tem aquele momento, tá ligado? Tipo o Bruno aí que tá achando que é um fudido. Cara, você não é um fudido. Você tá numa situação que não é a situação que você quer. E isso é maravilhoso. Porque se você tivesse é, confortável num lugar que não é legal, cara, aí é merda. O importante é sempre estar tá querendo melhorar. O import... Eu acho que esse é o, a, a essência da coisa, da vida. Caralho, a essência da vida é essa aí. É sempre estar <risos> tá querendo melhorar, cara. Porque não adianta nada, tipo, tu... Ah, pr pronto, agora eu sou tal. E agora eu vou fazer isso pro resto da minha vida. Mano, tu vai enjoar. Vai ficar normal, vai ficar
2: chato. Então, cresça de forma. Oi. Vamos entrar em um mérito muito legal. Você que também aí é o... Um, um rapaz do universo jurista, meu hum. execrável companheiro, excelentíssimo doutor juiz de direito da terceira vara do campo de Goitacazes, terceira vara cível, é assim que faz petição, vara civil, eu, eu sou também. formado eu sou formado também senhor Amar. Uhum. inclusive me tiltava muito saber que eu tinha que chamar juiz de excelentíssimo sendo que eu odeio juiz ele Enfim. é papa agora, porra? é, é <risos> Vamos voltar aí no, na raiz desse cast. Quando eu estava na escola, eu pensava assim, porra, que merda essas coisas aí que eu tô vendo. Eu não vou usar metade. Quando eu tiver na faculdade, vai ser muito mais legal. Que eu só vou ver coisa que eu gosto.
3: <risos>
2: Aqui ah, o pariu. Doce ilusão lendo engano, lendo engano, lendo engano, e aí você pensava também, nossa a faculdade é muito legal, o pessoal lá todo mundo se ama, é festa toda hora, não é sei o que, isso daí é coisa que o filme americano colocou na nossa cabeça, no Brasil não é assim não.
1: Aí o um negócio que quando todo mundo pensa, quando eu fizer 18 anos eu vou pra faculdade, vai ser festa e, e zoeira e zoação e tudo, isso é uma coisa de quando eu fiz as 18 anos achar que a faculdade é só festa e a realidade não é isso. Concordo plenamente.
0: Ó, levando em consideração é, a, a minha vida profissional, por exemplo, aí você, eu, o, o Gabriel fez direito. O, o Amaro fez direito. Né? O Amaro é produtor musical. O Gabriel tá, tá migrando para a área de comunicação. É, é por isso. Eu momento... ganham dinheiro.
4: Eles fizeram ah. direito. Se fizesse errado, não ia ganhar dinheiro nenhum.
0: Ah, um ponto pra você Um ponto pro Bruno aí Muito bom No momento pode me considerar como analista de dados e serviços em geral ah, Então, você tá vendo O detalhe é o seguinte Eu fiz, por exemplo, ciências da computação e meu trabalho atual, há quase 20 anos, não tem nada a ver com isso. Eu trabalho com petróleo, eu trabalho com negócio nada a ver, nada a ver, nada a ver, nada a ver. Eu, eu trabalho mais com parte de segurança e operações do que isso. A vida nossa pode mudar também, tá, gente? Às vezes a gente tem um sonho. Que, ah, quero isso, 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 isso. Mas na minha época, por exemplo, quando eu entrei na faculdade, eu entrei na faculdade em 99, 1999, quando eu fiz, entrei na faculdade. Tava bombando essa parte de informática, internet, eu era aqueles ratos de Mirk, sabe? Eu gostava de fazer macro de Visual Basic, Excel e, e, e o caralho A4, sabe? Então, tipo, nossa, eu pensava que a vida ia ser outra coisa. Vai lá, Juca, é, vou falar.
3: É, tá. é primeiro lugar, ah, tem tudo a ver o seu trabalho com essa formação, certo? Por quê? Jurassic Park, certo? Dinossauro morre e vira o quê? Petróleo. E no Jurassic Park, como que os dinossauros são feitos? Pela computação. Então tá tudo conectado. <risos>
5: Ai, um ponto pro Juca, vai lá. Não, não mas eu tenho não, um ponto vai. a levantar.
3: Eu tô segurando essa faz muito tempo, deixa eu Vai, aí. vai. Já que a gente tá falando de educação e o Léo comentou sobre a pessoa querer ser piloto de Fórmula 1 ia aproveitar pra divulgar meu Masterclass, o passo a passo pra virar piloto de Fórmula 1. E aí, eu, eu, eu vou dar o primeiro passo gratuitamente, aí quem que tiver interesse vai lá no meu perfil e se matricular no meu Masterclass. Primeiro passo pra você virar piloto de Fórmula 1, nasça numa família rica.
0: <risos> o resto é só na Masterclass, né? <risos>
3: e é caro, viu? Eu pretendo custear o meu sonho de ser piloto de Fórmula 1, viu? esses
2: que eu tô vendendo. A gente já entrou nesse mérito de que Fórmula 1 não tem competitividade porque só tem filho de rico lá, porque se colocasse aí esse menino que com 13 anos aprende a dirigir moça no sítio do tio, aí sim o negócio ia ser porreta, rapaz. Aí a é criatividade. <risos> Era cara jogando
0: carro em cima do outro, aquela coisa toda.
5: Mas é, é o que falta na Fórmula 1, rapaz? Não
2: tem um piloto na Fórmula é, 1 que
5: mexe o braço pra passou, fora do carro? Que passou uma dificuldade
2: na vida, que teve, <risos> que, dar um, que, teve que dar um cheirinho de gasolina no Voyage. Não tem, não tem um piloto que fica dando seta pra esquerda quando tá com pressa querendo ultrapassar o rapaz da van? <risos>
0: ai cara vocês falando desse negócio de, de cara rico por exemplo é, tem um, um seriado na Netflix é um programa, é um reality show na verdade que a Netflix é, trouxe as temporadas que se chama Hyperdrive ele, é ele é de pilotos de corrida, de drift e tal que fazem um campeonato lá que são várias provas dentro de um circuito de, de desafios aí e tal o Aquiles adora assistir, cara você vê lá, tem, tem um rapaz que eu acho chama Diogo Riga, é o nome do menino, que é um, um dos melhores pilotos aqui do Brasil. Ele é novinho, cara, novinho, novinho. Só que você vai ver os carros, é Mustang, Mustang novo, Mustang velho, o carro é todo edit, é, customizado e tal. Então, para trabalhar com isso, não é só e pela idade do menino, obviamente ele, não, ele conquistou... Óbvio, depois de aprender a dirigir, mas até chegar ali, com certeza ele teve um. Ele foi abastado, né? Ele teve uma família com, com, com posses para ele conseguir chegar nisso daí. A pessoa que nasce, não que a gente tá criticando, né? Cada um é cada um, cada família é cada família. Se o cara nasceu rico, beleza, entendeu? Isso daí vai. Mas para você, que tem que depender de você mesmo, trabalhar, trabalhou, viveu na casa dos pais, e agora daqui para frente quer trabalhar, seguir seu próprio caminho e tal e tudo mais, tem todos esses pormenores que a gente tá comentando aqui, né? Não é demérito nenhum, e isso é bom deixar bem claro aí pro jovem... Adulto aí para não ficar estressado Não perder sua vida nos 10 primeiros anos Trabalhando que nem retardado E acabar com a saúde mental Não é demérito nenhum você não atingir seus objetivos enquanto, Antes dos 30, tá? Porque existe uma romantização idiota De que você tem que ser fodão antes dos 30 anos Porque senão você não viveu tua vida Você não pode isso Cara, não existe nada disso Nada disso. Tudo vem com o seu tempo, você vai trabalhando. Se vai se é o emprego dos seus sonhos, ok. Não é o emprego dos seus sonhos, você precisa trabalhar com outro para conseguir, ok também. É, preciso estudar, preciso focar no estudo? Estuda, entendeu? Não, nada disso é demérito. Só pense que você não precisa correr com a sua vida. Ah, porque antes dos 30, se eu não tiver assim na minha vida, minha vida não vai valer de nada. Porque hoje em dia, o que tem de coach, enfiando isso na cabeça dos outros, as pessoas ficando com a saúde mental cada dia pior... Tá? uma palhaçada. é Sério, eu tô falando isso por experiência própria com um monte de gente. Eu já pensei dessa forma quando era moleque. Isso me, pre me, me, me pressionou demais e isso não foi ninguém que colocou, não. Isso daí, às vezes, pode partir de nós mesmos, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Não, cara, é, eu tenho para
5: acrescentar desde o que você falou ali. Pô, tu fez ciência da computação e, e não trabalha diretamente dentro da área. Cara, olha só, eu vou dar o um momento de depoimento aqui. Eu sempre gostei muito de música. É, quem acompanha o cast sabe. E eu tinha um pezinho na informática quando eu tinha 16 anos. Aí eu trabalhei com rede. Montando rede. Visto que negócio todo tal. E na época era tudo cabeado. Ainda é mais ou menos. Mas hoje existe Wi-Fi. Então aquele, aquele, aquela coisa que leva a internet até o seu celular hoje não existia. Então você tinha que cabear tudo. Tinha que fazer trabalho de pedreiro. E eu fiz isso... Pra montar o estúdio. Por quê? Porque na cabeça do jovem, aí eu tinha... Quando eu abri o estúdio, eu tinha 18 para 19 anos. Na cabeça do jovem, você vai fazer aquilo ali, e aquilo ali é a sua vida e acabou. Aí eu fiz direito paralelamente pra ter um plano B, né? Porque ter um plano B é, é sempre bom. Descobri muita coisa legal dentro do, do direito, que é super legal. E hoje eu sou analista de suporte. Se eu não tivesse tido vontade de abrir um estúdio eu não teria criado conhecimento dentro da área. Então, tipo assim, como já foi falado anteriormente, nada que você... Ah, tipo assim, o jovem ele tem muito medo de errar, principalmente na faculdade. Por isso que tem tanto curso de, de aptidão, essas coisas, assim, pra, pra, pra ver o que, que você tem que fazer. Mas, cara, só vai... Fa... O, o, o melhor plano é você ter um plano que seja completamente flexível. Tipo assim, você vai descobrir pra que, que você vai dar. Então, não, não encrenca com isso. E 30 anos, cara... Aquela galera mais famosa assim de negócio de coach assim, não sei, ninguém deu certo antes dos 30. Então desencana. isso é bobagem.
3: É isso aí, a melhor coisa é você seguir a estratégia Pelé. Sempre ter o plano A, B, C, A, B, C.
0: Meu Deus <risos> Deus. Mais um ponto pro Juca. Nossa, Juca essa, essa daí foi, foi agora é só, só por os mesmo hein, para lembrar dessa do, do Pelé hein?
3: A gente nem tinha 18 anos quando tocava essa. Pô, nem, nem me fala.
0: Amaro, isso que você falou é muito importante também. É, a, a, a gente pode adquirir experiência de outra área é, trabalhando, trabalhando em outra, assim, de uma área específica trabalhando em outra, isso é uma grande verdade é, bom, vou mentir que eu não uso algumas das coisas que eu aprendi lá traba, é, fazendo na, na faculdade por exemplo, não, eu uso às vezes preciso de alguma coisa lá para entender um banco de dados, alguma coisa, já aconteceu hum, esse não... é o seu diferencial já aconteceu esse tipo de coisa. O detalhe é que, às vezes, as pessoas ficam muito travadas nisso, né? A pessoa se obriga, né? Porque, assim, uma coisa que é uma grande realidade. Por exemplo, para me empreender, se nós somos casados. Chega uma hora na sua vida que, que você tem que tomar certas decisões, entendeu? E, às vezes, essas decisões têm que ser muito bem pensadas, velho. Você não pode também sair no supetão. Tem muita gente... Hoje, esses, essa galera do do vamos pra frente, vamos, foda-se, tem que, tem que correr tua vida e tal. Essa galera tem muito de ser imediatista, acha que a pessoa, tipo assim, ó, apareceu um negócio, você já tem que tomar tua decisão ali, pronto, acabou, porque se você, aí eles vêm com aquele papo que você, quando você quer ser conservador na hora de tomar uma decisão, você tá querendo ficar na sua zona de conforto, e às vezes nem sempre é isso entendeu? Às vezes a gente tem que medir muito e conforme a gente vai ficando mais velho, a gente começa a entender muito mais o peso das nossas decisões, entendeu? Entre as decisões, por exemplo, básicas, inclusive de comprar carro, comprar casa, comprar isso, a gente começa a colocar muita coisa no papel antes de se endividar. Por exemplo, você, Amaro, você tem um estúdio, Entendeu? Imagina o tanto de dívida que você correu durante um, um bom tempo com o seu estúdio até estar tá dentro de um patamar Começar onde você a se pagar assim.
5: Tem pandemia, né? Então, tecnicamente eu tenho eu tenho estúdio, mas a pandemia tem ele. Então, e fazer o quê?
0: Muita gente, o pessoal, por exemplo, a gente antes de, antes de 18, ah, vou comprar o carro como se fosse comprar carro igual e ir lá e pegar uma cartela de, 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 de sal no, no supermercado, entendeu? Mas não leva em consideração carro, combustível, os impostos que é para você ter um carro no Brasil, que, que são, vamos falar literalmente, um roubo entendeu? É, o preço de carro no Brasil, ele é imposto em cima de um imposto, ou seja, você paga 10 vezes seu carro no preço dele, é a grande verdade. E esse... a gente já sabe, imposto é roubo, né? Então... então, já começa aí. Então, tipo, cara, são várias coisas que às vezes, quando, oh, antes da gente, um dos 18, a gente pensa isso, né? Só um parênteses aí, Neymar não fez nada de errado, tem que sonegar mesmo. É.
5: Não, <risos> mas é, é verdade, cara, carro é a... Ó, vamos lá, carro é a maior ilusão do, do jovem adulto, cara. Porque, tipo assim, é, é, se você precisa de um carro, beleza, mas o carro ele vai te dar uma despesa que você não tem ideia. Mesmo que, cara, seja um gol, tá ligado, que você conserta com, com fita crepe. Não, e ó, É muito caro,
0: velho, tá doido.
1: Carro é como um filho, gente, pode ter certeza. O gasto só aumenta, nunca diminui.
0: Não, cara, e, e uma dica aí pro jovem adulto, tá? O Gol parece um carro legal, mas se você tiver 18 anos, não compra não. Você vai pagar, literalmente, o seu corpinho no preço do seguro dele, tá?
3: Olha ó, ó, aí, tendo mais uma vez o contra aí, não é nada pessoal com você, tá, Mara? Mas Pô, assim... não, fica à vontade. <risos> A gente só fala que imposto é roubo porque a gente é brasileiro, né, cara? É, assim, não é que imposto é roubo, é que o sistema tributário do Brasil e os retornos que o Estado dá a partir do que a gente contribui são ridículos. Isso eu concordo. É,
5: é, exatamente. Muito obrigado por concordar comigo.
3: Imposto não é roubo, porque, assim, se quem acha que imposto é roubo, quando pegar fogo ele vai lá apagar o fogo, ele vai chamar o bombeiro, sabe? Tem um, toda uma questão chamada civilização para existir, infelizmente... A fórmula que a gente conhece hoje que funciona é o estado e a taxação é, é compulsória, né? Infelizmente,
5: mas é o não é, é, é. Mas, mas dentro desse exemplo mesmo a gente tem que aplicar na nossa, não na dá nossa... mais
3: é, é só imposto esse país então é, é, uma é
5: não a gente tem que aplicar na nossa realidade o imposto é. no Brasil é como o meu seguro residencial ele é. ele faz imposto. um serviço que ele é impedido de fazer por ele mesmo
3: assim você paga imposto e tem, e tem acesso à saúde universal mas você vai
5: morrer o sujo. Sim, é, tem vários países, eu não posso citar, não posso falar com propriedade, porque eu estive no Brasil até hoje. Mas tem países aí que tem cargas tributárias maiores do que o, 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 o Brasil, só que tem serviços é, que valem. Então aí, beleza, aí não é roubo. Mas no Brasil, eu insisto em dizer que o, o imposto aqui é um roubo desgraçado, é pra pagar político. Nada pessoal.
4: Não, pode não. ser, mas também é que a população aceita, né? não faz nada pra mudar. Se fizer não. nada pra mudar, esse país que o, o serviço funciona, eu tenho certeza que a população muda um oh. e uma, uma, alguma guerrinha aí passou.
3: Ô, Bruno, Bruno, não, Bruno, Bruno não, não. pelo contrário, é, no, na história moderna, a, o, o combate a esse tipo de abuso do Estado se dá pela, pelo conhecimento. Né? Nos últimos 50 anos tem, não tem nenhuma história de revolução. É, com guerra civil, qualquer tipo de violência, nesse sentido, não existe. O que existe são as pessoas, é, a, a sociedade evoluindo, né, e compreender como funciona. Ou seja, é, não é que o brasileiro aceita, o brasileiro nem entende como ele é taxado. É muito além. É o é que
4: você falou, é uma revolução. Igual a Inglaterra teve a Revolução Gloriosa sem ser guerra. Mas teve uma é. revolução, teve uma grande é isso, mudança. É isso, é isso que eu quero é dizer.
3: Ah, Foi três anos atrás a Revolução Gloriosa. A revolução em relação à taxação da Inglaterra mais recente... Se você tivesse assistido o The Crow No Netflix, você saberia... Foram as greves dos anos 70 lá... Que, que depois entra Margaret Thatcher e pode tudo... Aquilo lá mexeu muito com a questão de taxação... Entendeu? Esse tipo de movimento... Esses papos de guerra civil, mano... Deixa pra lá, porque guerra é ruim...
5: Não, cara, mas... Como é que a gente vai esperar uma manifestação popular... De uma galera que insiste em fazer micareta... Numa pandemia pra se matar... É. Não, não faz o menor sentido, ah, vamos baixar o um imposto, vamos não sei o que lá. Não, o cara tipo assim, ó, você vai morrer se você aglomerar, Filha da puta vai lá e aglomera. Não te, eu não tenho fé na, no, no povo, não.
0: Ó, uma, uma coisa importante aí, pegando aqui o que vocês três falaram agora, é, e é muito interessante, tá? É, o, o detalhe do brasileiro não fazer nada, entendeu, com, com relação a isso, é, é já aquela, aquela parada da comodidade pro cara, porque... A nossa, o nosso país, eu, eu gosto de falar isso, estruturalmente, tudo no país te força a você ser uma pessoa que você só está pensando em você e foda-se o resto da sociedade. Isso daí é uma parada que, com o tempo, ou a sociedade tem que se desenvolver, entendeu? É uma parada assim, por exemplo, a, o jovem adulto que está ouvindo o podcast, o que, que deve fazer? Assim, isso é um conselho, tá? Faça, se quiser, se não quiser... Paciência, mas o um conselho bom começa a entender como é que funciona a política de verdade, começa a ler, entendeu? Leia de tudo, não vai ler só para um lado, só da sua bolha, não. Comece a entender como é que funciona todos os conceitos, todo o âmbito político, como é que funciona isso, como é que funciona aquilo, entenda como nossa Constituição funciona, porque nossa Constituição, mais uma vez, eu canso de falar isso para todo mundo e para os meus colegas que trabalham, para todo mundo. Os, o Brasil não é os Estados Unidos da América, que os, os três poderes estão em ordem diferente é, é totalmente diferente de outros países democráticos, entendeu? Aqui no Brasil a parada é estruturalmente feita, entendeu? para ficar nesse, nesse jogo político o tempo todo, é um teatro. Isso daí fica o tempo todo enganando. Igual, eu não perca seu tempo brigando por causa de político na internet, isso é uma grande verdade, porque político nenhum atual tá afim de melhorar a sua vida, eles querem melhorar a deles. Então, você, isso daí só vai mudar, porque o único direito que a gente tem de mudar alguma coisa, de tentar fazer alguma coisa é quando a gente vai votar. E se você continuar votando em pessoas que não estão nem aí com você, que só falam o que você quer ouvir, entendeu? se você não consegue ver entre as, é, ver entre, entre as linhas do que está acontecendo a gente vai continuar nisso o tempo todo isso não é só eu, isso é, é, não é só você, é eu, todo mundo então o, o mundo se desenvolve dessa forma com relação a revoluções, é, assim como o Juca falou revolução armada, protesto armado, violência isso nunca é, é solução na verdade o que eles querem mesmo é quando alguém vai fazer qualquer tipo de, de manifestação é que realmente alguém quebre alguma coisa para a polícia poder ir lá e, e oprimir de novo o negócio. Isso daí é estrutural. Entendeu? Isso aí é estrutural. É justamente isso que eles querem. E a, a última coisa que eu tenho para falar é, cara, a, a vida é... Cada um é cada um. A gente pode, pode tentar vencer a vida aqui no Brasil, tentar fora daqui, mas tem que entender que a realidade, ela é dolorida. Ela não é um, uma parada assim, ah, quando eu fizer 18 anos isso muda. Não, não muda do dia pra noite. Na grande maioria das vezes é você que vai ter que meio que buscar com as suas mãos as coisas. Como eu já disse reforma, e, e reforço, não é demérito nenhum você fazer do seu jeito desde que você não acabe com você entendeu? Então, tipo, tem que focar nesse tipo de coisa, vai devagar é, tenha foco é, viva sua vida, não deixe de dormir direito, não deixe de se divertir com as pessoas que você ama, entendeu? Tudo isso daí é importante.
3: Olha, e só pra pegar a linha aí no rolê da eleição que você falou, a galera tem que parar de brigar por causa do presidente, governador e prefeito e que o problema do Brasil tá no legislativo tem que começar a prestar atenção quem você vota em vereador, deputado estadual e deputado federal e senador. Esses são os problemas do Brasil, né? esses caras que tem milhares de anos no mesmo cargo e não faz nada, enfim, né? quem sabe um dia a gente chega numa consciência melhor. Exatamente,
0: Juca, é exatamente, por isso que eu falei, a, a, os poderes aqui no Brasil são trocados, não é que nem lá o pessoal vendo o, o Trump na época dele canetando as coisas e tudo acontecendo depois que ele canetava, aqui no Brasil não é assim, se o presidente canetar qualquer coisa, vai pro legislativo, para depois, lá pro Supremo o Tribunal é, para o Supremo ver, entendeu, então tem tudo, tem todo, é tudo ao contrário aqui no Brasil, entendeu, então e as pessoas são muito convencidas por esse discurso, entendeu, de que ah, o presidente falou, vai mudar, não, não vai mudar porra nenhuma, não é assim que funciona, às vezes, tá, é o que eu falo para todo mundo é isso que eles querem que você pense.
2: Quando eu era jovem, eu eu achava que, porra, eu vou poder sair para tudo quanto é canto e não sei quê. E eu não vou ter hora para voltar. E eu vou ter minha independência. Aí, de fato, comecei a ter essa independência, comecei a poder sair para o lugar que eu queria. Só que aí eu comecei a perceber, pô, é muito mais maneiro ficar em casa, porque Queiro não, a vida te dá um, um horário pra voltar pra casa, porque você tá lá no meio do, do barzinho, caindo no conto, no conto fake do cover de Charlie Brown Jr., que digo pra vocês, não caiam nesse conto, você é fã de Charlie Brown, você vai lá, eles tocam duas músicas e depois começa a fazer cover do Rapa. Mas enfim, é... <risos> Eu falo isso porque aconteceu mais de quatro isso, meses. Isso acontece aí também, cara. Sim, é um fenômeno.
5: E é. toca aquela música que o pessoal acha que é... é que me pirou o cabeção, que o pessoal isso, acha que é do Caio. Que na verdade oh. é
2: surto dove. <risos> Meu Deus, é. velho e pirou a cabeça, enfim, é isso daí é, inclusive tem que ser investigado isso daí, isso daí é uma coisa que assola o Brasil, enfim, você tá lá e você começa a ver que o relógio vai bater 11 horas, chegando mais perto da meia-noite você começa a pensar, pô, trabalho cedão amanhã, né, aí ou no próprio final de semana você fala, pô podia tá aproveitando pra dormir colocar uma série exigida, então a merda, você pode sim sair você pode fazer o seu próprio horário mas aí você tem que colocar as coisas na balança, né, se você quer colocar colocar a sua série em dia. Se você quer sair, para distrair a cabeça. Se você quer jogar alguma coisa, porque o seu tempo é escasso devido às suas obrigações. A vida real, você não faz o seu horário. Você tem que se adaptar ao seu horário. É muito triste.
0: Mas isso é verdade. É várias e várias vezes você vai trocar. É um divertimento, né, que você vai colocar entre aspas, pelo um divertimento mais legal que é dormir, entendeu? <risos> Porque na vida adulta, conforme a gente vai ficando mais velho, trabalhando mais, a gente vai ficando muito cansado, cara. Porque, é assim, eu não sei se todo mundo que trabalha com pessoas, trabalhar com pessoas cansa muito a cabeça. Enquanto ah. a gente tá na escola... Entendeu? Na faculdade, que é todo mundo brother, tá? Aquela beleza. Mas hora que você começa a trabalhar ou em locais onde que as pessoas querem ver você ser atropelado é, dentro de cinco minutos, o tempo todo, é terrível. E, então, você quer dormir, você quer chegar em casa e ficar de boa. Hoje em dia, tem, a gente tem o serviço de streaming aí, trazendo a sua série favorita, Fácil, perto de você, um filminho. Então, cara... E também, se ficar em casa também não é chato, tá? A, a, a galera de 18 anos quer sair bastante, madrugar, beleza. Mas chega uma hora que sua saúde não vai ajudar tanto, não. É, chega uma hora que você já não
4: consegue mais virar a noite, não, cara.
5: Isso vai acontecer. Que Por isso é bom
4: aproveitar agora, já sai tudo agora, porque sabe no futuro não vai dar, não vai dar mais. <risos>
5: essa, essa, rapaz, aproveita mesmo. Eu zoei pra caramba. Eu, porra, quinta-feira... Eu, eu não lembro de uma quinta-feira durante a faculdade que eu tenha dormido em casa. Eu saía, chegava no outro dia na aula. Maravilhoso, se eu for fazer isso hoje em dia, rapaz, eu fico três dias dormindo. <risos> não, não é na hora,
2: eu lembro que, lá não, não, tá para os meus 15 anos, era, a gente nem precisava de, de, de telefone, de rede social, de nada. A gente ia às 14 horas, todo dia na quadrinha de São Francisco e só esperava que chegava todo mundo lá. Chegava o Marco, chegava Pata, chegava o nosso querido Vanderlan. Hoje em dia... Eu não sei, alguns eu sei Marco, Pato, essa molecada Eu sei, tá todo mundo trabalhando Igual os desgraçados A gente nunca <risos> jogou futebol na vida Quando a gente tentou jogar A gente jogou por 10 minutos depois Todo mundo morreu e foi embora Pra casa e voltou a jogar LOL E é assim, cara é assim, Você não vai Caralho. ter mais energia Isso é muito verdade, cara por isso que, que eu falo, porra, tem que dar é. aumento Tem que dar aumento pra jogador de futebol Sim, tem que tirar o O salário do professor e dar pro jogador De futebol, porque pô, depois é. dos 20 anos Jogar a bola é cansativo É, é muito isso. <risos> <difícil. risos> <risos>
0: O um ponto aí, pro cara. Aqui. Isso vale caramba, ponto. Cara. Não, isso vale ponto, não. Isso não foi piada, não. Isso é verdade. <risos> é, então... Cê, então, não vai, cê,
2: então não vai ganhar ponto. Você é. vai fazer uma inversão de bola, a coluna já dá aquela pegada Boa. assim, meu amigo. Eu é admiro muito aí o jogador de futebol, até os
4: ruins, viu? Tem que, é, que ter é, dedicação. uma cara de pirralho. Quero ver se dá conta disso. <risos> Ai, Pô. caramba.
0: Não, mas ó, o, o, a, agora vamos falar sério. O, a gente tá aqui falando, dando risada, mas a gente tem que falar do pior inimigo, né? Pós 18 anos que todo mundo tem, que se chama barriga. Coluna? É coluna. coluna, é a coluna. Por enquanto a barriga. A coluna, a coluna é depois dos 30. Agora você tem coluna mais é, ferrada antes dos 30, aí só lamento, velho.
5: Aí a, a minha vida é esse sofrimento, né, cara? Mas a coluna aí, eu acho que essa geração nova aí que fica sentada no computador aí, ou fica na melhor posição possível, pescocinho pra baixo com a cara no celular. Rapaz, isso aí daqui
0: uns anos vai cobrar de uma forma maravilhosa. Famoso ponto e vírgula, né? O cara fica todo bico de papagaio, tudo que, que aparece. Mas é sério, gente. Essa parada aí, a gente se descuida muito da saúde, né? Nesse período, porque nosso metabolismo muda e a gente começa, foda-se. Ah, vou beber, começa a beber, começa. É, tem gente aí que já fuma até antes dos 18, mas é, tem muita gente que espera. É, Cria uma regra pessoal de a partir dos 18. Começar a mexer com o um cigarro, essas paradas todas aí. E, cara, vou falar um negócio sério pra vocês, hein? Depois, depois da barriga, hoje, complicado ela ir embora, hein? Rapaz, isso aí é verdade. Isso é verdade.
5: Eu, eu, eu vou botar a culpa na pandemia porque, né, é muito mais fácil. Mas a Smart Fit não tá dando conta não, rapaz. Antigamente, voltar a malhar a vida, porra, na mesma hora pra... Jogava aquele shape bolado, tá ligado? Agora, você volta a malhar, aí o quê? Bursite, aquela dona coluna aumenta, aí você vai no médico, o médico fala, rapaz, é melhor você não malhar. Mas você tem que fazer um exercício pra isso não voltar. Aí você fica assim, com aquela interrogação na cabeça, dando quest pra galera. Porra, é complicado, cara.
3: É complicado, é complicado. Eu, eu, eu acabei de reparar uma coisa, Sad. Uhum. Acho que a gente tá passando pela mesma crise, né?
4: Ah, é. a,
3: gente era, a gente era muito jovem e bonito até uns dias atrás. E Sim. aí, era essa luta para tentar voltar a ser. É, que... a... Peraí... Como Fala. eu percebi isso? Como eu percebi isso? Tanto eu quanto você, as nossas fo fotos de perfil nas redes sociais são de pelo menos dois anos atrás.
5: Verdade. Não, é porque eu tô ridículo ultimamente. Essa Tudo é a, bem, a, só, a só tem...
3: tem mulher e barriga, velho.
5: <risos> tá muito... <risos> Rapaz, é porque o, o lado de fora ainda é a parte boa. O emocional tá destruído. <risos> Não, se eu fosse botar uma foto meu emocional no... no, no, no... No Avatar o pessoal ia chorar, maluco. Mas, mas realmente, cara, isso aí que você falou, é, depois dos 30, né, até coisa, a gente luta pra voltar, pra tentar voltar a ser parte do que a gente era antes, cara. Isso é muito triste,
0: caralho. Mas que assim, legal. ó, agora, agora, já que você falou do, do, de malhar, o que, que você diz do jovem dos 18 anos que resolve fazer ciclo pra ficar boladão, tomar aquele Bolar. monte de coisa? Então, ó, eu, eu vou surpreender todo
5: momento, Juca Eu vou surpreender todo mundo Faça ciclo, sim <risos> eu, eu tinha, eu acho que 18 anos Eu tinha 59 quilos Eu fui pra 80 Deu certo Deu um desenvolvimento Mas se eu tivesse continuado, eu já tava morto Então faça, <risos> mas não faça o problema não é seu Resultado tá dando, né? <risos> Exatamente mas eu não fiz muita coisa, não, cara. Tem uns malucos lá que, puta que pariu, hoje eu não teria... Eu não teria... É, é, é fígado e rim pra lidar com a Covid. Só é isso que eu tenho pra dizer. Ah, mas faça, é. faça. É bom. Dá, uma, dá, um, dá um boost na hora certa. GH é bom. Não toma hemogenim, é. não. Pera aí, Deixa eu repetir essa frase, que essa frase é importante. Não toma hemogenim. <risos> nunca. Nunca. Beca, dura, beleza. Um estopa dá uma secada, mas... Hemogenim, nunca.
4: <risos>
0: Não é piada não, Léo.
4: É, eu tô rindo pra caralho. É
0: mó faz mal pra caralho, velho. Eu tô rindo porque eu fico lembrando desses maromba de internet. A hora que os caras falam, tá, mas o que que seu médico fala? O cara fala assim, é, você fica doente quem vai no médico. Não, é. Vale a regra do pastel de carne e caldo de
2: cana,
5: né, cara? Tá ligado. Quem não conhece essa regra aí, conta aí é, pra pô. gente. Então, cara, é, o importante, por exemplo... Você aí, se você é uma pessoa que você faz aí, sexo sem, é, sem cavizinha, esse tipo de coisa, só fica doente, só pega alguma coisa quem faz exame. Porque <risos> isso na realidade é um áudio de WhatsApp que é maravilhoso. Que é um jovem contando que ele, ele faz sexo a, a vida inteira, há três anos, né? Que é a vida inteira sexual dele é muito experiente, quase um, um <risos> de bengala da vida. E ele diz que não dá nada, não, cara. É só você ter fé, não fazer exame. E um pastel de carne com caldo de cana ajuda, que mata na hora. Enfim, ah. é... não, gente.
1: Será que é bom pra
5: Covid? Não, é bom pra tudo, né? Mas, infelizmente, não funciona.
3: A
0: Ó, ainda
5: não aprovou o pastel de carne. E
0: agora você chegou num outro ponto muito importante. O jovem com 18 anos tá muito assanhado, né? Ele acha que ele vai... É atleta sexual, né? Que, nossa, isso e mais aquilo e tal e tudo mais. Pode ser que sim, Pode ser que sim, que ele e, e a parceira ou parceiro estejam aí muito afim e tal, fica muito tempo e tal. Mas conforme você vai envelhecendo, vai trabalhando mais e tal e tudo, tipo, vai trabalhando mais, vai passando sua vida, experiência aqui, experiência ali, cara, vai ficando, você vai ficando cansado, você vai ficando cansado, não é mais do mesmo jeito não, então a pessoa acha que vai chegar lá nos 30, pra 30 e tantos, pra 40, com aquele apetite sexual absurdo, que, que a pessoa às vezes compra muito né, do que vem em filme pornô, né, acha que é 7 horas de, de pura selvageria, né, de dedo no cu e gritaria, mas não é assim que funciona não. Entendeu? Isso daí já é uma parada que quando a gente tem 18 anos, a gente pensa que é uma coisa e dali pra frente a gente vê que é outra.
5: O, o jovem é tudo é novo, né? Ele se diverte com qualquer coisa, rapaz. Mas realmente, depois de um tempo, não tem, não tem jeito, não, cara. Você. <risos> a vida adulta ela é tão chata que até o sexo ele fica enjoado às ele...
0: vezes. Tem dia que você só quer dormir, né? Você não quer fazer, vai porra. Né?
5: Porra, não, mas é, o problema que foi falado anteriormente é quando você começa a ter responsabilidade, que você tem que te gerenciar. Qual vai ser o seu lazer? Aí acabou. Aí já não tem mais pra onde ir. Porque se você escolhe assim, porra... Se eu assistir um filme, eu não vou poder jogar. Acabou. Ali sua, sua diversão já acabou na dúvida. Porque quando você é jovem, você... Porra, você... Pô, eu vou jogar até eu ter vontade de assistir um filme. Eu vou assistir um filme, eu vou... Ah, mas tem que estudar. Porque estudar... Mano, não existe estudar de frente a, a
0: 12 horas de plantão. <risos> Queria estar tá estudando até agora. Não tem jeito, cara. Pois é, isso, isso, isso é uma verdade. Entendeu? É igual o Eu Gabriel falei falou. Horas. Tem gente que faz 48. Né? Não, mas é, ó, igual o Gabriel falou. Tipo, a, conforme a gente adquire responsabilidades, a gente vai ter os horários que são determinados aí pelo teu horário de trabalho, pelo teu horário disso e daquilo, e você tem que se adaptar dentro desses horários pra você não pirar, entendeu? Pra você conseguir saber a hora certa que você vai parar pra ler um gibi, por exemplo, no meu caso, a hora que você vai parar pra jogar alguma coisa, tá? Se divertir com a, com a esposa, com os filhos, tal, e tudo mais, assistir um filme, entendeu? E, e isso daí inclui o tempo de fazer sexo também, entendeu? Então a parada é, é embaçada, velho. Isso daí, o pessoal tem que entender que isso é uma realidade. É, a, gente, a, a gente é muito romantizado, sabe? A gente pegou muitas ideias romantizadas de tudo na nossa vida. Como se a vida adulta fosse igual no mundo de boro. Lembra da propaganda? Lembra a propaganda da Hollywood? Que o, o cara pulou, andava de surf, pulava de, pulava de, de paraquedas, aquele negócio. Eu tinha, já, voava de F-14 fazendo acrobacia. Então, é tudo mentira Meu. aquilo lá, pô. Ele só era um
5: fumante.
3: Peraí, eu não concordo Porque eu achava que minha vida era uma propaganda do Free Cada um na sua, mas com alguma coisa em comum
5: Meu Deus do céu Mas realmente o, o, o Olha essa frase aí ó, O sexo é superestimado <risos> Guarda aí, guarda a frase Guarda, aí. guarda, o sexo é superestimado Vai ter momento na sua vida Que você vai desejar Não estar transando
3: Mano, ó, sexo é bom Mas você combinar os móveis da cozinha é muito melhor
0: Ura, cara. Pô, nem fala, nem fala Puta, que pariu Não, o pessoal vê, fala, né Tipo assim, nossa, o, o que que você Fala pra uma mulher que deixa ela louca, né Você chega bem perto do ouvidinho dela Dá aquele abraço por trás e fala assim Paguei os boletos, entendeu, com aquela voz assim Paguei os boletos, entendeu Não tem que mulher carilho, que não carilho.
3: Os pratos estão lavados <risos> o, cara entende, o, cara, o cara não entende O cara não entende O que chega na mulher e fala Paguei o boleto
5: Acabou, rapaz Acabou, ali, ali Esse é o momento em que o sexo vale é Exatamente, é nessa hora E é, é nessa, nessa hora vale. que ele fala O que, gente? Pode falar O que? Não, eu mexi no, 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 no Coisa que eu não ia falar nada, não
3: Ah, então tá não, ah, eu, eu...
5: eu não sei nem o que é sexo, mas <risos> Ai, meu Deus Estou brincando, gente Estou brincando mas é foda, cara, realmente. Você vê o adolescente, o, o Coisa, ele parece um animal no cio. É uma porra, ele faz tudo pra... pra, pra a, a, as ideias é pra cruzar, tá ligado? Tudo que Mas ele já... faz... É, é, é rapaz. É, o, o, principalmente o músico. Músico é um perigo. Ele tá ali, ele é, o prime... é aquele, aquela, aquela questão do... O primeiro ser humano que pegou um instrumento pra fazer o, 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 um som, a ideia dele era comer alguém. Essa é, essa é a função primordial da música Na humanidade É um ponto para o Amaro Porra, mas, não, mas, percebeu não, percebeu não.
3: É verdade Você percebeu como a risada do guitarrista Foi, foi alta? É
0: né <risos> Cara eu, que, eu vou falar uma parada para vocês ó. Eu, eu sempre achei O Ju que me conhece aí Da, da, da noite rio pretense aí tocando Eu sempre... <risos> Eu sempre achei que, tipo, fosse tocar, ia pegar altas mulheres, que, parana, parana, quando eu fosse tocar, né? Eu sempre pensei desse jeito. Aí, cara, foi, aí a gente envelhece, né? Começa a ver. E logo com 21 anos, eu já tava namorando Andressa, né? Ou seja, três anos depois de ter feito 18, eu já tava namorando Andressa. E só peguei ela mesmo, não peguei mais ninguém. <risos> Tô com ela até hoje, né, amor?
3: Não, mas esse negócio de virar músico para pegar mulher, se você tem esse plano, não vire baterista. Porque.
5: menos ainda.
3: Menos ainda. Cara, eu, eu, eu tinha uma banda na faculdade que a galera curtia ir na festa pra ouvir ela e tal. Mas ninguém sabia que eu era da banda, cara. Direto o povo chegava: vamos na festa, lá, a tia do bate não vai tocar. Você... Oh, mano, eu sou da banda, eu sei que eu vou tocar. Não seja baterista. Esse é o meu conselho pra você que vai fazer 18 anos.
1: Por isso Caraca. que você, você chacoalhar uma árvore sempre cai muito guitarrista. Porque é só guitarrista e vocalista que tá em evidência.
0: É, o Judas Priest que o diga, né? Tem gente que até hoje não sabe o nome do baixista do, do Judas por causa disso daí, né? É desse jeito que
5: funciona. Não, de, de qualquer banda, cara. É, é raríssimo o, o, o baterista e o baixista se destacarem, assim, no, no, no mais popular, assim, cara. É isso aí, jovem adulto, ó. Vai tocar guitarra e é. você vocaliza. Vai, vai cantar, rapaz. Vai cantar, vai canta, canta, canta trap. o você tá na época de cantar trap. Seja lá o que foi isso. Né? É.
0: Todo mundo fala... Bacana. Alguém tem mais considerações aí? Quer cont contar mais alguma coisa? É, eu tenho é, uma, uma questão importante
5: que... Ai, eu fico até um pouco emocionado de lembrar a primeira vez que aconteceu comigo, mas quando você é chamado de tio pela primeira vez... Puta é... que cara Por causa do Andressa aí. É uma coisa muito complicada. Eu, eu, eu... não sei. Eu não sei. E quando, indo mais além... Quando você vê uma pessoa falando assim, poxa, eu tenho 20 anos, eu nasci em 2001.
0: É, ser chamado de tio não é muito, muito legal não, né, cara? Tem gente que quando, é tio desde muito cedo, né? Por exemplo, né? Tem gente que é que nem Andressa aqui, é tia do Bruno. Não, desde muito é... cedo. Mas Isso agora, é imagina a gente que nunca teve sobrinho, nunca teve sobrinho nenhum, tá lá com 20 e tantos anos, se matando trabalhar, chega um moleque, ô tio! Pega a pipa aí em cima da casa. Rapaz. Mano, isso é de partir o coração, rapaz. Toca a flauta do Naruto, né? Porra, Eu também só saltava no 2000, hein?
5: Eu sei. Eu usei o exemplo propositalmente. <risos> ah, jovens. <risos> Mas é foda, Cacho. Você se chamar de tio é muito complicado. É,
0: é, 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 é o próximo rito de passagem, depois dos 18 é ser chamado de tio. A hora que a gente chama de tio, você está oficialmente entrando no, na velhice já automaticamente. É você, é você
5: oficialmente tio.
0: Que aí já é o pacote completo da desgraça. Aí vem a idade do condor, né? Com dor no braço, com dor no joelho, com dor em tudo que tem é lugar.
5: Não, mas é, é foda, cara. É foda. É, é impressionante ver como a gente tava tá enganado. E 18 anos não é legal. 18 anos é só uma data e justamente, como foi dito no, no negócio lá, a única coisa que muda é que você realmente pode ser preso. Você... Eu não tenho muito mais pra acrescentar, não, cara. É só uma grande ilusão. Eu nem lembro mais o que eu tava fazendo quando eu. Quando eu. Quando eu... eu não lembro da situação do meu aniversário de 18 anos. É.
3: <risos> a hora que passa já era.
5: A idade vai vindo, você vai esquecendo, cara.
1: Fala, gente.
3: Tá ficando, tá ficando sombrio esse programa, né, André?
1: Bem dark, né? Meio depressivo né eu Eu lembro certinho do meu aniversário de 18 anos, mas eu tava super feliz, assim, é... não era nem iludida nem desiludida, porque eu tinha bastante pé no chão, sabe? Assim, de forma geral, eu até tava comentando com o Léo antes do cast, eu acho que essa romantização dos 18 anos é muito mais forte pros homens da nossa geração do que pras meninas. A questão do... Fazer, fazer 18 anos para ter carta, para ter carro, para pegar mulher, para isso, para aquilo. Tudo isso, na minha época né de adolescente, era muito mais forte entre os meninos do que nas meninas. As meninas ainda... Eu ainda sou da fase que tinha aquela história dos 15 anos, baile de debutante aquela história toda. Então, a minha expectativa para os 15 anos foi muito maior do que a minha expectativa para os 18. Quando eu cheguei nos 18, eu já tinha tido uma experiência grande, assim, minha, minha irmã já tinha engravidado com 16, já tinha casado, já tava seguindo vida dela, eu já tinha passado pra faculdade, porque eu entrei na faculdade com 17 então quando eu cheguei nos 18 minha vida já tava andando, então eu não criei tanta expectativa pros 18 anos, assim e, e foi, 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 e foi, veio vindo veio vindo, mas tá tranquilo
0: foi, relógio Realmente. Foi indo, 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 indo e eu, né? Que nem eles falam. <risos> eles gostam de falar. Ai, cara. Mas assim, é assim, não, não, é não é tudo ruim, né? É uma grande verdade, né? O, o intuito desse cast, né na verdade, é só fazer esse paralelo de realidade. É importante a gente falar, porque tudo isso vai fazer parte da vida adulta, né? entendeu? Ela faz parte da vida adulta. Querendo ou não querendo, é uma grande verdade. A gente foi aqui meio que... É, e colocando assunto sério com piada no caminho Para o negócio não ficar tão pesado Porque não dá para a gente mentir que a vida é as mil maravilhas Que a vida, que a vida é bela, entendeu? A vida é bela para determinadas situações E é um inferno para outras, entendeu? E infelizmente a gente tem que aprender a viver Dentro desse conceito aí E ir trabalhando o máximo que der Nos adaptando tentando sobreviver, tentando aprender mais para não errar. É importante aprender com os nossos erros, é importante aprender com os erros dos outros também. Ser uma pessoa observadora a partir dos 18 é muito importante, né? E é grande verdade, gente. É o, o tudo, tudo é muito ilusório quando a gente está tá dentro do, do, daquela, daquela redoma né? que os 18 anos nos dão, né? O, o, o antes dos 18 não dá muita redoma. Aí você me pergunta, ah, beleza, mas esses 18 anos, beleza Bonito, é só pra quem tá tudo bem Na vida, e pra pessoa que já nasce Com tudo ferrado na vida, tal, e tudo mais Aí é mil vezes pior Porque não tem rito de passagem, entendeu A pessoa já, como, como diz os meninos Ele não começa nem no, no, no hard Ele já começa no very hard, entendeu E a gente não pode né esquecer que existe Isso no mundo, né, e ainda mais aqui num país Como o Brasil.
1: É, vamos falar que para quem tá fudido na vida, né não espera 18 anos para ficar fudido não. Tem gente que tá, tem que começar a trabalhar muito cedo para ajudar em casa, para ajudar os pais, porque no nosso país, infelizmente, a gente não consegue viver sozinha. A gente precisa muito uns dos outros, de forma geral. É filho ajudando o pai, é pai ajudando o filho para conseguir sobreviver, porque a, a parte econômica aqui é meio complicada. Então, assim, tem gente que não, não, tem nem, nem, não espera nem 18 anos para... Pra tá ferrado na vida. Acaba começando essa, essa viagem muito antes.
5: Caralho, maluco. Bateu uma bad aqui, bicho. Botando <risos> cinchains. Um Botando um no fundo agora. <risos> Jesus, <risos> cara. Não, mas... É, é verdade, mas porra. Caralho. É, eu, eu tenho uma, uma, uma coisa pra acrescentar ali que o Léo falou. E aí, Amara, eu não queria ser tão profunda. Não, porra. Eu, minha, minha cabeça que eu tô... Nossa. É, é. o Léo falou que a, a ser adulto é, é lidar com as coisas, assuntos sérios e com piada. Cara, é, é simples. O, o assunto sério são as nossas responsabilidades. E a piada é a gente.
0: <risos> Ai, por favor, não se mate. Manda, manda, manda uma foto tua agora nesse instante no zap pra eu ver que você tá bem. <risos> eu não tô, não.
5: Ai, meu Ai, Deus. Ai, caralho. Mas é, cara... Mas, mas isso é bonito, cara... Porque quando a gente aceita... Quando a gente aceita que a vida não é... Isso é maneiro, ó... Quando a gente aceita que a vida não é perfeita... A gente começa a ver... Que a vida não é perfeita...
0: <risos> <risos> Ô, Amaro... Amaro, você, você... Só nesse cast... Você mandou umas quatro filosofadas pesadas... Vamos, vamos escrever um livro... Tá na hora... Você tá vendo, ó... O um insight, o um insight...
5: Talvez, talvez é... E esse, essa seja a minha função aqui nesse planeta, cara... Mas... A gente não descobriu ainda... Pode ser, pode não ser. Pode nunca descobrir?
0: Pode. Mano, porra. se o Olavo de Carvalho vira, vira filósofo influente, por que, que o Amar Assad não pode ser? Exatamente, rapaz. E eu nem falo, porra! É comunista, porra!
5: É, eu, eu não gosto muito dele, não, mas a maneira dele xingar é muito incisiva, tá ligado? É, é, ué. É, Porque o eu, xingo não, tem, eu não, não tem esse impacto.
3: Ele parece. Ele lembra aquele Alborghete. Não lembro como é que é o nome Al dele.
5: Alborghete, é, o Alborghete. Outro, outro, maravilhoso xingador, maravilhoso xingador. É que você xinga, não é com você, mas você fica ofendido. <risos> o cara tem que saber xingar, né? Tem que não... saber xingar, é uma arte. <risos>
2: você, é. Ele manda
5: um vá, merda, porra, com vários R's, cara. Porra, muito bonito, cara, muito bonito.
2: <risos> Ai, cara,
4: muito bom.
1: Olá, viajante! Já segue o Crossover Nerd em nossas redes sociais? Ainda não? Bom, então você encontra o Crossover Nerd nas seguintes redes. No Twitter, como Crossover Nerd. No Instagram, também como Crossover Nerd. E no Facebook, como Crossover Nerd Oficial. As nossas atualizações do site e do nosso podcast saem em primeiro nas redes. Então não perca a chance de ser um dos primeiros a receber o nosso crossover de ideias. Até lá!
0: Ah, é isso aí, querido ouvinte. Se você ouviu aí até agora aí o nosso cast em específico aqui sobre o paralelo de realidade antes e depois dos 18 anos, você ouviu nossas redes sociais, então não deixe de nos seguir para ser o primeiro a receber as, as nossas atualizações, tanto do site quanto do podcast. Andressa Palmieri, suas considerações finais, um tchauzinho para a galera?
1: Gente, o clima ficou meio pesado, mas vamos viver a vida mais leve possível, siga seus sonhos, mas com o pé firme no chão, andando degrau por degrau, a gente, às vezes, encontra algumas pedras no meio do caminho, dá uma pulada nela, chuta o pulado e bora pra frente, que você consegue chegar lá.
5: Eu Ó. não posso chutar é, pedra, porque minha unha tá encravada.
0: <risos> é aquele <ato> <risos> da,
5: da podóloga lá do início.
0: <risos>
4: ai, ai. Bruno Azevedo, suas considerações cinéticas para pra galera. Então é isso, galera. Até mais, até o próximo episódio.
0: Calma, Bruno. <risos>
4: Desanimamos
0: muito você, Bruno.
4: Não, pô, eu, a,
0: eu acho que o objetivo foi
4: alcançado. <risos>
0: <risos> Sacanagem.
4: Tem mais criatividade pra criar uma frase, assim de efeito, tanta filosofia, tanta. Tanta coisa que passou. É.
0: o Bruno, ah, embora, embora o Bruno é, seja, seja o mais novo da turma aqui, o Bruno ele é, ele é mais esperto e mais adulto aí que muito homem de 40 e tantos anos aí que eu conheço aí, velho. Né? Isso daí vai muito da, da pessoa querer, querer entender como que o mundo funciona, isso daí é de boa. Nada, nada diferente que o Bruno já não tenha ouvido, né, Bruno? Ou tenha visto, né? Ou tenha visto, exatamente.
5: Tem sempre pessoa que compra carro importado né Mer... ainda, né, no ah, Brasil é, ainda. É, é. porra, tem gente que compra maré, rapaz você <risos> compra maré achando que ele não vai explodir <risos> Fiat Tipo, né é, aqueles 50, tem um foda-se o nome daquele, que carro feio pra caralho o pessoal compra, fala assim, nossa, é lindo esse carro é um <risos> é Uno
0: <risos> ah, ah é bacana Gabriel Oliveira, suas considerações sinalizam pra galera
2: Bom, a frase motivacional vai ser Pedras no meu caminho, fumei toda
0: Até a próxima <risos> A Andressa, Andressa tá demandando um ponto pro Gabriel aqui Vai, um ponto pro Gabriel no final Pô, pô, aí, vai lá é... Ai, ai Amara, sai de suas considerações finais sozinho pra galera A gente
5: me assustou, eu, eu, eu tava pensando numa frase aqui, mas me assustou o fato de saber que eu já tô quase fazendo 18 anos de novo <risos> caralho eu não quero, não, não quero pensar nisso não ai, bacana então, bacana? bacana não, cara
1: eu também, ai eu fiquei me, me sentindo ah. velha agora é
5: o objetivo alcançado,
0: <risos> o pessoal, o Amaro é o melhor, é. o Amaro fala a parada do jeito do nada. Não, o
5: pessoal fica esperando o anticristo, rapaz, eles não sabem que o anticristo já tá aqui.
0: É. Um ponto pra Mara aí, é mais um ponto pra Mara é, é o Vamos lá, Juca Vladislau, suas costeiras finais, a gente para pra galera.
3: Isso aí, galera. Nesse episódio a gente aprendeu que é difícil para todo mundo fazer 18 anos e virar adulto, mas para brasileiro é um pouquinho mais.
0: É, é, bem por aí mesmo. Ai, cara, bacana. Ó, então vamos lá, vamos ver quem ganhou hoje aqui, ó. Bom, hoje. peraí, que você quer um empate? É. Então empatou? Vou... Empatou? Jô, então... peraí, peraí,
5: empatou? Empatou? empatou. É, por... é por isso que no Brasil quando você nasce o médico te vira de cabeça para baixo e dá um tapa.
4: É pra mostrar que o mundo tá uma merda, meu. É.
5: Porra, filho da puta, nasceu no Brasil.
0: Tá bom, vai Nossa, lá, o um merda. Ponto... Então vai, desempatou, vai, um ponto pra mara aí de desempate. Caralho, farmei no, no último segundo. Então vamos lá, ô Juca, quer, quer uma réplica no final?
3: se ter brasileiro fosse bom, não começaria com B de Brasil.
0: Caralho, velho. Meu Deus do céu. É o um ponto pro Juca aí, ó.
5: Empatou e, de novo. Deixa empatar, pelo amor de
0: Deus. Ah, então hoje empatou então, o Juca e eu, o Amaro aí, eles tentaram fazer uma final aí, não rolou aí. A gente
5: que do... empatar de novo. Que é, a, esse é o segredo do adulto. O adulto, quando ele empata, ele tá
0: bom. Ele tá satisfeito. Ele tá Exatamente. Ele tá ganhando quando ele empata. O jovem,
5: ele tem a necessidade de ganhar, de ganhar, de ganhar. Quando você chama, você pá, empatou, tá ótimo.
0: É isso aí, querido ouvinte. Então, esse foi o episódio, quando eu fizer 18 anos aqui do Crossovercast, é, teve momentos tensos, momentos engraçados, mas é que todo mundo, né, o podcast, você sabe que a gente faz aí em primeiro lugar pelo seu entretenimento Mas a gente também gosta de trazer informação Então a gente dividiu várias experiências pessoais Nossas aqui com vocês tá bom? É, a gente não quer chatear ninguém Não quer deixar ninguém desanimado com nada Embora provavelmente a gente deixou Alguém desanimado e chateado Mas e <risos> não Tivemos o objetivo cansado Mas não levem isso é, a, a ferro e fogo tá? Cada um é cada um, a vida de cada um é cada um Cada um sabe a cruz que carrega A, a luta que tem que ter na sua vida, tá bom? Muito obrigado pela atenção até o momento e até o próximo CrossoverCast. Tchau! Obrigado por ficar até o fim conosco, viajante. Esperamos que tenham gostado de nosso crossover de 10. Compartilhe com os amigos. E lembre-se, você também é o herói dessa história.